0: Somos creadores, amantes de la vida. Apasionados, valientes, soñadores, sarcásticos, gritones. Somos como tú. Rabanos chilangos.
1: Rabanitos, ¿cómo están? Agla, ¿cómo estás? Betito, ¿cómo están? Hola, hola, bien, bien, pues
2: aquí en el día 495 del confinamiento, ¿verdad?
0: <risa> hola, George, hola. Hola ...pues exactamente aquí... ...ya esperando el 2021... ...con ansias...
1: <risa> ...así es Agla... ...eh bendito pues qué bueno que están... ...que todos estamos en nuestras casas... ...cuidándonos... ...pues obviamente siendo responsables... ...y a los rabanitos que nos escuchen... ...que seguramente están en su casa... y ...que también están siguiendo las indicaciones... ...para que pronto... ...nos puedan oír de, ma de mejor forma... ...a los tres juntos together... ...así, together... ...como mueganitos... Y, pues bueno, en este día vamos a platicar, Agla y Beto, y Rabanitos que nos escuchan, sobre un tema bastante controvertido, bastante emocionante en algunas partes, y que a todos nos gusta. En este caso vamos a hablar de la moda, y cómo es el contexto de la moda en la parte de la comunidad LGBT TTTQ. Entonces... Arrancamos con este primer tema. Ahí va a haber mucha tela de dónde cortar.
0: Así es, George, y sobre todo también cómo es en la moda aceptada la, las diferentes orientaciones y no se ve mal. Al contrario, creo que eh, los grandes diseñadores pues han sido evidentemente homosexuales o tienen alguna orientación y, y pues no se ve mal. Todo está como perfecto y todo el mundo usa sus sus diseños, y estar pendiente de sus temporadas, y no pasa absolutamente nada.
2: Así es. Pero claro, hablamos de los grandes diseñadores, obviamente de, del registro que tenemos del siglo XX, ¿no? Que es donde hay un boom con toda esta industria de la moda, y cómo salta o pasa de las de las pasarelas super exclusivas a las calles, y, a, y hacer también diseños como más accesibles para para la gente en, en general ¿no?
1: Así es, lo más importante en esta parte como lo decía Glae es que aquí en la moda no influye qué tipo de orientación o preferencia sexual exista de parte del creador de esto, este tipo de moda o este tipo de diseño de hecho la sociedad en general hablando la sociedad eh, heterosexual y la misma comunidad lo acepta y quiere ser parte de este pues de todo esto que es el imperio de la moda es un imperio pues muy grande eh, en ocasiones o muchas de las veces eh, sobre todo ahora lo vemos con esta epidemia las temporadas se quedaron pues atoradas en los almacenes se quedaron en los tinteros, los diseños que estaban haciendo los grandes diseñadores porque la temporada por ejemplo primavera verano pues seguramente va a ser vendida en los anaqueles de las tiendas eh, En los últimos eh, cuatro o cinco meses De lo que va de este año Entonces, eh, también la moda en algún sentido Tiene una gran relevancia En cómo la sociedad va cambiando Cómo, cómo va aceptando, digamos Las nuevas ideas, las nuevas tendencias En este mom momento vamos a enfocar A estos diseñadores Que han sido hitos importantes En eh, la tendencia de la moda Y de eso nos va a hablar Agla con la información
0: que nos trae. Así es y pues me gustaría empezar por <risa> <risa> por Marc Jacobs que es un diseñador neoyorquino, y él ha construido un emporio textil eh, con sus diseños excéntricos y él de hecho él es abiertamente eh, gay y como dato cultural a ti que te gusta mucho esa esa industria George te comento que Marc Jacobs eh, el, su exnovio es un actor porno, para que lo busques. ¿Qué? Ya
1: mismo voy a googlearlo. Estoy escandalizado. <risa> Pero buscando en Google. Se
0: llama Harry Luis.
1: Ya lo encontré. Ah, no es cierto. No. Soy su fan.
0: Soy su fan, dale like.
1: Ya lo sigo en Twitter, en Instagram, no, no es cierto. En YouTube, en todo.
0: Y, y de hecho Mark Jacobs está catalogado como el homosexual número 15 más influyente del mundo. Ya no más.
1: Así es. Así es. Oh, y bueno. vemos cómo esto no afecta la reputación de la persona por su preferencia o su inclinación o orientación. No hay ningún pre, eh, prejuicio, digamos, de que no venda... Eh, sus colecciones por ser homosexual
0: Sí, así es y pues de hecho tampoco nadie eh, nadie juzga o nadie señala principalmente también porque su exnovio en su momento su novio es un actor porno, no pasa nada, o sea así está bien, es. ¿no? Y bueno, nuestro segundo diseñador es Michael Kors, me encanta diseñador oh. igual, neoyorquino billonario según Forbes eh, sus diseños son considerados como sport lujo en donde estás súper cómodo, práctico pero elegante a la vez y es considerado como el homosexual número 12 más influyente del mundo
1: okay.
0: de hecho ¿sabes sí, que Michael Kors es uno de los diseñadores más populares del mundo por donde quiera ves Michael Kors en acceso claro, o sea, en ropa, calzado, claro. lo que sea
1: Bolsas, claro, se ha convertido en tendencia. Eh, a las chicas les gustan mucho los diseños de las bolsas, por ejemplo. Eh, bolsas que tienen cierta característica y su logotipo que es eh, identificable rápidamente. Entonces, esas tendencias de este tipo de diseñador confluyen mucho con las apariencias y, digamos, lo que buscan las chicas para eh, tener relevancia en, en sus compras y, sobre todo, cómo lucen, ¿no? Esos outfits que son, pues, muy elegantes a la vez, pero también cómodos, no tienen eh, restricción o, digamos, que la ropa sea una ropa, pues, que sea demasiado apretada, una ropa que no que no, eh, no se afrezca en su, en su forma de del diseño, ¿no?
0: Y aparte también sabes qué? que sus diseños los puede usar eh, prácticamente cualquier persona, o sea, una persona... Eh, adulta o un adulto joven o un poco a lo mejor la tercera edad, no sé, pero este es para todos. El siguiente es Tom Ford. Este diseñador es tejano, eh, eh, fue director creativo de Gucci y de Yves Saint Laurent. Eh, también eh, ha colaborado con Perry Ellis, de hecho él estuvo primero con Perry Ellis y de ahí saltó a, a Gucci y a, a Yves es el homosexual número 11 dentro de entre los más influyentes del mundo. Y super padre que está dentro de los 50 mejor vestidos del mundo. Ok. La presencia, él. Yeah. Es
1: el estilacho. El
0: estilacho. Ese sí,
1: no te lo manejaba todavía, no te lo conozco, pero por lo que dices, debe tener buenos diseños.
0: Sí, eh, chécatelo, chécatelo, es, buen, es buenazo. Ahora, el cuarto es Carl Lagerfeld. Espero haber pronunciado bien porque está bien que sea políglota, pero ese apellido me falla. <risa> la Dios
1: lo no tenga en su santa gloria, ¿verdad? Así es. A mi ¿Cómo? cabecita de algodón.
0: Diseñador colaborador de Chanel y uno de los más prestigiados del mundo.
1: Sí, Lagerfeld sí, era una... Era, persona... un, era toda una leyenda, la verdad. Sí, era en ocasiones Lagerfeld era una persona muy eh, reservado. Siempre decía vestía sus trajes eran oscuros, lentes negros. Él decía que el, los lentes negros eran para no, para evitar el contacto visual. Y optaba por, por usar esos lentes negros. Eh, el atuendo de él, eh, desde que era niño, él fue un niño que no terminó el bachillerato en Alemania. Él vivía allá en Alemania. Eh, y era siempre muy, eh, era muy inquieto, le gustaba mucho hacer dibujos, de hecho se que, quería dedicar a ser caricaturista. Eh, y se va a París, en donde conoce a Yves Saint -Laurent, Y de ahí empieza esta, esta gran visión De cómo conformar eh, todo lo que sería el, la moda, el diseño, etc. Y fue uno de los grandes diseñadores Que pudo ayudar a las grandes marcas Él decía que él no quería ser una empresa como tal Una empresa de él Sino que sencillamente él podría estar trabajando Las 24 horas del día en diseños Y podría estar creando cada vez cosas más innovadoras ...y no quedarse en el pasado. Entonces, digamos, esa visión de Lagerfeld era esa o ...es el continuo cambio, el continuo cambio y no caer en los laureles de lo que antes fue lo bueno y ahora es lo malo, ¿no? Entonces, es algo por lo que se le conoce a él muy, muy... una persona muy estricta en la, en la, en la parte de los diseños y en la parte en cómo... Eh, debe optarse hasta por los últimos detalles eh, Agla y Rab Rabanitos Beto Lo que nos, nos faltó también Una pareja muy polémica Y sobre todo muy conocida En el mundo de la moda Que es Doce Angabana Estos dos diseñadores italianos Que eh, han tenido también muchísimo éxito Dentro de la moda eh, Sobre todo con sus tendencias Con sus perfumes, accesorios, etc Pues son una pareja Abiertamente homosexual Casados eh, pero hay una particular muy una particularidad muy importante Que es la de que ellos eh, no aceptan el, Que una pareja homosexual eh, a, adopte un niño Entonces, es este, ¿Qué? digamos ¿Qué? Ay, no, ya, ya
2: No vuelvo a comprar nada de ellos
1: Es <risa> este contraste que para ellos Bueno, sí, obviamente, <risa> son homosexuales están casados, pero para ellos El sentimiento de adoptar un niño no es correcto. Entonces, vemos cómo esta influencia de, en cuanto a los diseñadores, a los grandes diseñadores, se tiene dentro de la moda, se tiene dentro de la sociedad y cómo se recibe, digamos, de cada uno de ellos este mensaje de eh, sus pensamientos, porque obviamente pueden ser ellos, puede ser cualquiera de los, de los que ha mencionado E, pero lo importante es cómo puede influir, digamos, en, en la sociedad y en la comunidad.
2: Oye, eso que acabas de mencionar, si sí está, sí, es fuerte cuando justo estos diseñadores o cualquier persona se vuelven personajes mediáticos, a veces como un pensamiento o una expresión o una postura puede jugar a favor o totalmente en contra, ¿no? O sea, eh, decir esto en un, en un momento crucial en donde las políticas están moviendo, están cambiando, están tratando de evolucionar. Y decir esto también puede jugar en contra y, y poner a mucha gente como, eh, pues sí, a no, a, a no volver a, a comprar sus diseños, por ejemplo. no o, o lo que recordé, lo que hace tiempo dijo este Tommy Hilfiger uh -huh. sobre que sus diseños no estaban hechos para la gente latina, eran exclusivamente, él diseñaba para la gente blanca. Para gringos. No, que también fue exacto, para su mercado son los gringos y punto, y nadie más debería usar su ropa. Que también fue súper, una declaración muy fuerte, dijo pues
0: Entonces, para... Racista,
2: y, evidentemente.
0: O sea, en este caso de Tommy, ¿qué onda? O sea, pues, si está, si, si sus diseños están hechos única y exclusivamente para gente blanca, pues, ¿para qué exporta a países latinos su ropa? O sea, al final también claro. es esta, su, su, su riqueza sigue aumentando gracias a la gente latina que, que utiliza sus, sus diseños. O sea, y aquí que también por ejemplo, le consume. Vas,
2: pues sí. Claro.
0: Y vamos, claro. aquí en México, vamos a cualquier centro comercial, a cualquier plaza y encuentras cualquier cosa de Tommy half Cualquier to cosa cinturones, bolsas, ¿Es, es como lo más comercial.
1: O sea, hashtag Tommy nos hace estúpido. La verdad, la verdad. O sea, porque efectivamente, como dice Gle, si no quiere venderle a gente que no sea eh, blanca, pues entonces que exporte solo a Europa y que venda solo en Estados Unidos, ¿no? Porque Obvio. inclusive en Estados Unidos hay gente de todo, de toda clase. Hay chino, hay asiáticos, hay afroamericanos, hay de todo, de todo, de todo. No, no solo hay gente blanca. Entonces, es un poco, digamos, digamos un poco tonto, ¿no?, el, el mensaje, pero bueno. Y yo quiero hablar un poquito
2: sobre los juegos de la vestimenta como, pues, una forma de expresarse y una forma de identificarse a lo largo de la historia. Y que tiene, vaya que una larga historia, ¿no?, desde los 1700, desde el siglo 18 pues ha habido estos juegos de identidad eh, y el juego con, con las prendas. Eh, justo en, entrando ya en el rollo de, de la comunidad homosexual, pues se hacían eh, desde aquellos tiempos, pues estas fiestas en donde se jugaba con las prendas y el travestismo, ¿no? Estas fiestas donde iban los hombres homosexuales y se vestían o usaban prendas femeninas y bueno que la peluca, que el maquillaje, que el vestido, que el zapato, que la capa, arriesgándose porque desde aquella época pues era un crimen de sodomía, obviamente y estaba súper castigado y con todo y eso pues arriesgaban y esas fiestas pues se extendieron a dos siglos después no pero después viene como esta revolución en donde esos juegos que ocurrieron en esas fiestas eh, íntimas Pues empiezan a salir a las calles Y los hombres empiezan a atrever a, a tomar actitudes femeninas y a, y a jugar con estos elementos femeninos en su vida cotidiana Y entonces es cuando se, se empieza a volver un rasgo de revolución No de rebelión, de protesta social incluso pues, volvamos un poco como al tema que es la influencia, la moda, la, la comunidad, los movimientos sociales. Y para mí es, viene ahí lo más interesante, de cómo la, la ropa también empieza a, a ser un signo de protesta social y de identidad, de la búsqueda de identidad y de la expresión de la identidad de toda esta comunidad, ¿no? A pesar y pasando por encima... De, de las leyes y de los castigos que en aquel momento sufríamos como comunidad
1: eh, eh, sin lugar a dudas la ropa es, es la tendencia de cómo vestir siempre ha existido durante toda la, la, la existencia de la humanidad redundancia entonces eh, efectivamente cuando en, en el año en, en los siglos 18 y probablemente en los principios del 19 eh, los hombres usaban ese tipo de pelucas para la alta aristocracia, para las, reyes de, para, para los, las cortes de los reyes, donde se usaba esta peluca, donde se usaba las largas, eh, digamos, solapas, eh, eh, zapatos de tacón un poco afeminados, etcétera, eh, las medias, etcétera, para ellos en aquel tiempo eso se volvió algo de mucho refinamiento para las cortes, en donde estaban pues los, los aristó aristócratas eh, eh, cortejando al rey a la reina, etcétera, y eso se volvió una tendencia tanto que se empezó a expandir en las demás colonias en donde pues era parte normal era una situación como de mucha mucha élite ¿no? eh, a partir de que fue cambiando digamos el modelo de que el corte de cabello por ejemplo para el hombre era algo que lo identificaba como su eh, virilidad y ser varonil Obviamente se fue quitando y retirando el cabello largo, eh, los, los grandes escotes, sobre todo para las mujeres de este siglo XVIII, en donde pues exhibían parte de sus pechos, eh, en donde los vestidos eran muy largos, donde las grandes caballeras también de las mujeres eran hacia arriba. Entonces va cambiando con el tiempo y una vez que van cambiando las, eh, las décadas, digamos la forma en, de, en que se viste a, en la parte del hombre, y a la parte de la mujer van teniendo eh, radicalmente cambios que van eh, teniendo ciertos ideales. El tener el cabello corto representaba también, pues además de la debilidad, ser eh, una parte también de entrar a este tipo de movimientos revolucionarios en donde, pues obviamente, el, el hombre varonil podía entrar a una guerra, podía entrar a los golpes, podía entrar a, a enfrentar una batalla y obviamente pues esto va a ir cambiando con el tiempo, y hasta finales de, de la última década de, los, de 1920 hacia adelante, la forma de vestir de los hombres obviamente va cambiando, se cambia el sombrero, ya no se ponen las grandes pelucas, ya no existen las medias, existe el pantalón, existen los sacos, etc. Entonces va habiendo esta tendencia de cambio, las mujeres de la misma forma, por ejemplo, pues no existían a inicios del, 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 del siglo XX, eh, las minifaldas, ¿verdad? En eh, Las minifaldas, por ejemplo, para las mujeres Pues no eh, era una, una situación de mucho mucho bochorno No podría existir esto Existían las faldas largas, los vestidos largos Y alguien que, alguna mujer que, que tuviera algún tipo de esta conducta Pues era brutalmente atacada, digamos, por la crítica Y cualquier hombre que usaba, a lo mejor, alguna ropa Todavía hasta hace unos 40 años eh, una, una playera rosa, una, una polo rosa, entonces seguramente decían que pues era un maricón. Entonces, vamos viendo cómo se va modificando en ese sentido la moda y cómo va siendo, eh, como has cómo bien dicho, Beto, es este cambio en la revolución de los pensamientos y cómo va cambiando con las épocas. Pues es que se va
2: adaptando también a, a los contextos que iba viviendo la sociedad, justamente ¿eh? entre... Los, entre principios del siglo XX, años 20, hasta los años 40, 50, justo el periodo de entreguerras, pues claro, las mujeres empezaron a tener otro rol en la sociedad, todos los claro. hombres estaban en la guerra y ellas empezaron a salir de sus casas y, y a transformarse de la ama de casa a la mujer trabajadora, la mujer obrera, en donde, por supuesto, no podían ir a la fábrica en tacones y vestido. Por eso se empezó a transformar también, porque ya se empezaron a, a tomar el rol masculino de alguna manera. Es claro, correcto. también en, una, en esta liberación sexual, pues por supuesto, la, las mujeres empezaron a jugar con esta imagen masculina, a, a convertir al pantalón también, no solo en, en su uniforme de trabajo, sino en un elemento de la vida cotidiana que, eh, eh, a través del cual estaban exigien, exigiendo esta liberación. ¿No? El cabello corto, sin embargo también empezamos a entrar en los estereotipos, ¿no? Las mujeres lesbianas utilizan el cabello corto, lo que uh -huh. en un momento fue como un, un elemento de,
1: de revolución social, también se empieza a estereotipar. Bueno, ramentos, pues vamos a ir a un corte y regresando después de esto, eh, vamos a hablar con esto sobre... ¿Qué es este tipo de ropa? La, la ropa que no está sexualizada o digamos no tiene una consigna de ser de hombre o de ser, o de ser de mujer.
0: ¿Eres vegetariano, vegano o simplemente te gusta conocer formas de alimentación distinta? Conoce FlexiFood y verás cómo hay alternativas como tofu, salchicha vegetariana, jamón, nuggets, carne deshebrada, un sinfín de propuestas, incluso snacks súper saludables y divertidos. Conócenos en calle F número 1 Colonia Pastores o síguenos en Facebook como Flexifood o si quieres mándanos un WhatsApp al 55 21 43 80 36 Flexifood.
2: Bueno Rabanitos, ya, ya volvimos, ya estamos aquí de, de vuelta, de regreso y siguiendo con lo que les estaba platicando un poquito haciendo un poquito como este recuento en la historia eh, de, de todas estas revoluciones y cambios sociales y cambios en, en la misma en la misma visión y perspectiva de, de la vestimenta, ¿no? Pues bueno, como bien decíamos hace rato y como bien decía Jorge, el, el, la, la, el surgimiento de la mini falta, pues viene a partir de toda esta liberación sexual. Y la liberación gay también, por ahí de los años 60, en donde, en donde ya se hace más presente, se hace más visible y se empiezan a romper cada vez más estereotipos y paradigmas y, y, y en el ámbito de la moda ¿no? y de los roles sociales y de género. También la ropa empieza a funcionar, o sea, tiene como una, un doble objetivo, no en, en este en este periodo de la historia por un lado este este lugar de expresión este lugar en donde en donde construyo mi, mi imagen y mi identidad para hacerme notar y por el otro lado para como camuflaje es decir también siguen estos estereotipos y estos modelos heteronormados y los códigos binarios, en donde, claro, los heterosexuales se visten así. Y entonces yo elijo la ropa para vestirme así y ser parte de ese grupo heterosexual, ¿no? Nada más quería como apuntar esto y que también eh, no sé qué tanto, ya con todo esto que hemos estado platicando, no sé qué tanto la moda influyó. Bueno, no, creo que ha sido como retroalimentación. Claro, la moda y los diseños y los diseñadores han influenciado a la sociedad, pero también por otro lado, creo que la estética homosexual de alguna forma influenció a estos diseñadores en este boom de la liberación gay y la liberación sexual diseñadores como Yves como Karl Lagerfeld que se rodeaban de, de estas fiestas en el Estudio 54 y todos estos lugares donde la gente ya estaba mucho más liberada de los estereotipos tipos, también ellos tomaron inspiración de estos juegos de género, ¿no? De estos hombres homosexuales que de pronto llegaban con los brillos, con el maquillaje, con la plataforma, las mujeres que llegaban con el cabello corto, los pantalones, las chaquetas de cuero, y todo toda esa gama de juegos con el género y las prendas, también creo que empezaron a influenciar estas nuevas propuestas, ¿no? En donde la las versiones callejeras se llevaban a, a las pasarelas. Y eso también fue interesante, esta apertura a que los diseñadores empezaran a experimentar. Y es ahí en esa experimentación que nos lleva hasta esta década que se empieza a jugar con la ropa sin género. Que por un lado a mí me parece una un jueguito mercantil, ¿no? Es decir, claro, hay ropa para mujer hay ropa para hombre pero ahora inventar un tercer género entre comillas o por así llamarlo como la ropa sin género pues es generar también una oleada de mercado en donde en donde ya puedes comprar un pantalón puedes comprar una falda o puedes comprar esta prenda que aparentemente no tiene género cuando en realidad y ahí sí voy a meter un poco mi, mi punto de vista personal creo que la ropa pues no debería tener género o no tiene género, el género pues es prácticamente un invento, como en otros programas lo hemos hablado mucho, ¿no? Con estas actitudes o con estos roles de género en la sociedad, pues la ropa no es más que pedazos de tela cortados y con una costura y con, y con un color, ¿no? Que cualquiera puede usar, el, el fin y el objetivo de la ropa es comodidad, Sí, en estos cual. momentos, ustedes no me ven Pero traigo una sudadera Muy chula, que compré En la sección de mujeres Un bikini <ríe> Traigo <ríe> un
0: glacier, dice
2: Mentirosa Y con la cual me siento Muy cómodo, y en realidad la compré Porque tiene un estampado fabuloso De E.T. El, el extraterrestre Y me siento muy cómodo Y creo que ese, ese finalmente Tendría que ser el objetivo De la ropa, ¿no? Comprarte las prendas Con las que te sientas cómoda O cómodo más allá De si son de hombre o de mujer Azul o rosa
0: Sí, 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 tienes toda la razón Sin embargo, creo yo Ustedes me dirán rabanitos Me dirán Si tengo la razón O no la tengo Porque sí, está bien que la ropa Sea sin género Está bien que sea Como dice Beto Eh... Son pedazos de tela que al final que se lo ponga quien se lo quiera poner y se acabó. Sin embargo, es muy importante que como tal el título de este eh, episodio es de la moda lo que te acomoda, Rey, porque por ejemplo a ton... ver,
2: ya tu tonito, ya me sonó a que me estás de <risa> acuerdo, no, me sí. vas a echar bronca, <risa> me vas a echar bronca, pelea, 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 <risa>
0: <risa> pelea. O sea, por ejemplo, tuve todo, o sea, eh, tu tipo de cuerpo pues se acomodó perfectamente a esa sudadera que estaba en el área de, de chicas de niñas, en, de esta, niñas. en esta conocida marca. Yo te voy a decir algo, ustedes me conocen perfectamente de este cuerpazo 90-60-90 en donde hace muchos ayeres... Eh, a mí, yo quería usar pantalones de hombre, pero porque estaban padres. O sea, a mí me gustaban. No, no precisamente porque... Por mi, este... Por mi identidad. Sino porque me, me gustaba. Simplemente se veían chidos y dije, yo lo quiero en mí. En este cuerpazo. Sí. Pero... Voy. Muy alegre. Me dio tanteo qué talla me queda. Y güey, o sea... Mi, mi tiro es muy corto, como de niña, obvio, ¿no? Entonces, pues el, el, el pantalón me lo puse y mira, me quedaba hasta acá abajo de las boobies. <risa> La cintura y se me veía espantoso. O sea, guango, no, o sea, cero, cero para mí. Y de ahí entendí, y bueno, me probé otros más posteriormente, y de ahí entendí que... No me debo de poner ropa de hombre, bueno, el, el pantalones de hombre porque simplemente mi cuerpo no, o pues sea, mi cuerpo no le acomodan, punto. Y sin embargo, me pongo este chalecos que son de niño y me quedan súper bien, se me ven muy bien, se me ven padrísimos y, y de ahí salto a que rabanitos no se compren ropa que realmente no les queda, o sea a, pónganse ropa a su talla a su tipo de cuerpo para que se vean espectaculares, no importa si es género o es masculino o es femenino, no importa pero véanse en un espejo y que realmente les quede chido adecuado a lo que a lo que son porque sí he visto varias personas independientemente de que sean o sea, personas en general a huevo quieren usar ciertas cosas y no les entra no les queda se ven mal o sea no no son ni su estilo y, y qué onda o sea y luego se quejan o sea porque yo he, he conocido a gente o, o he escuchado gente que que también eh, a ver si no se me echan encima Pero es, <risa> <risa> o sea tienen que tienen tenemos que entrar de alguna manera a, a esta cajita de, pues de la sociedad en donde sí ciertamente como te ven, te tratan, yo no voy a entrar a ningún lugar con el pantalón de niño que me quedaba a la cintura hasta las boobies y que se me veía completamente espantoso y por más que yo me quiera ver bien pero me siento cómoda, pues voy a ir así por el mundo, evidentemente la gente es mala onda y pues... ...se va a quedar viendo así como que qué pedo... ...tú qué onda, a ti ni te queda eso... ...y qué horrible, y que no sé qué... ...la, la, la... ...y por más sí. que yo diga... ...es que yo me siento así cómoda y lo defienda... ...y no sé qué, la neta es que no te ves bien...
1: ...tiene mucho que ver la... la eh, ...tiene que ver todo, o sea... ...tiene que ver inclusive... ...nuestra forma de la cara... ...nuestro color de piel... ...nuestro, nuestro cuerpo... ...porque pareciera mentira, pero... Eh, muchos de los colores de las prendas nos Si sí nos quedan mejor unos que otros Nos favorecen mucho más ¿no? Entonces yo por ejemplo soy una persona Que eh, me quedan más los colores oscuros Que los colores pálidos Que me hacen ver más pálido ¿no? Entonces este tipo de contrastes Entre nuestro color de piel Nuestra forma del cuerpo Nuestros cortes de cabello Inclusive eh, Cómo inclusive Cortamos eh, las prendas también, eh, pues efectivamente nos hace ver bien, o nos hace ver, pues a veces chuscos, ¿no? Y lejos, más allá de comprar una prenda que sea de niño o de niña, y que adicional sea de diseñador, sea de una marca, hay gente, yo he visto también gente que se compra ropa de marca, pero no le ajusta a su forma de ser, a su persona, y dice uno, ¿cómo es posible que una prenda, que sea de diseñador, no te quede bien no. Pues, obviamente hay que entender que no se va a ajustar, no te vas a ver como el modelo ¿verdad? con el que están presentando en la revista pero justamente tenemos que entender ese tipo de diferencias y aceptar nuestro cuerpo nuestra nuestro color de piel nuestra forma y de allí entender qué, qué es lo que nos acomoda ¿no? creo que le diste por ejemplo, el punto, traigo, a un
2: punto muy traigo, importante que es conocerse autoconocerse definirse a uno mismo, definir un estilo, porque claro, hay, hay un choque entre la imagen que queremos imitar proyectar. o la imagen que queremos proyectar o que queremos que los otros tengan, muy diferente a la imagen que realmente tenemos quienes somos. Claro, si yo miro unos 50... Este, y tengo ciertas características que no son las de el modelo que vi que usaba esa ropa que mide un 80, ya de entrada la, la diferencia en la estatura pues ya hay un parámetro ¿no? o sea, no, definitivamente no me voy a ver igual entonces sí, o sea, sí entiendo que, que, que los colores, que tal que también es un juego de imagen pero el punto creo que sí es primero, como dices, aceptarse Conocerse a uno mismo Y construir su propio estilo Y por supuesto que nos queda Mucho en el camino Porque claro, te pones algo que es Diferente para los demás Te empiezan a ver Empiezas a sentir las miradas Las críticas, las burlas Y uno si sí se, sí se apachurra Pues si sí se siente mal Pero el problema no es tuyo No es cómo te vistas El problema también es la imagen Que tienen los demás sobre qué está bien, qué está mal Se ve bien, se ve feo Se ve chistoso, el cómo debe de ser uh -huh. Sí,
0: justo Y es que, o sea Bien como dice Jorge y, y comentas Tú y todo No importa si tienes el cuerpo como Una bolita, si eres como Una espiguita, si eres un cuadrado Un triángulo, la chingada, o sea Lo que sea, como seas, verde Azul, ¿verdad? como tú quieras Eres hermoso pero acéptate como eres. Amate tú y sobre, o cuando ya te estés amando, ya te aprecies, ya te valores, ya te todo, te hayas, hayas aceptado todo lo hermoso que tienes. En ese momento, si ve y según tu estilo, o según cómo tú te quieres vestir, como te sientas cómodo, como te sientas atractivo, como te sientas bien para ti, sobre eso hay que ir a comprar lo que. Nos acomoda a nuestro hermoso y amado cuerpo. Porque justamente. Ay, qué bonitas palabras. Como de, y no me apedren por esto, pero también es. O sea, sé que no vivimos para los demás, pero ese tipo de cosas, de ese tipo de cosas también tenemos que aprender nosotros para ser mejores. O sea, no para ellos, ¿sabes? Pero si sí esas burlas o esas miradas o esas discriminaciones o la, 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 te hacen sentir mal volteate a ver y di, sí, sí me siento cómodo así, pues adelante, no hay problema. Pero viene la contraparte de no, si no tienes una ropa adecuada para, incluso para tu talla, pues evidentemente, pues ni, incluso es, esa, esas burlas o esas palabras, pues te van a terminar pegando. Y no es darle gustos a, gusto a esas personas, sino a ti mismo cuando te veas al espejo, y ya que te amaste tu, en tu forma, pues hay que ver la envoltura, ¿eh? si también te está, eh, si es adecuada también para ti, que tú te sientas chingón. Claro, y, y no nos
2: vamos a librar de ese juego de las apariencias, ¿no? Pero creo que lo importante o donde donde podemos este justo librarnos un poquito más de, de todos esos estereotipos es justamente jugándole, jugando esos juegos de la imagen en donde. Por supuesto, voy a la oficina, pues no me puedo ir como, no me siento cómodo realmente, pero estoy jugando, estoy jugando a, a disfrazarme, a, a entrar en, en el juego del oficinista y vestirme de trajecito, traje sobrio, no colorido, aunque ya se han estado liberando poco a poco, o sea, ya hay gente que trabaja en oficinas, se lleva el saquito morado, la corbata de moñitos, la, no, o sea, sí, ya se ha estado jugando. Y eso es lo padre, que a pesar de que, de que seguimos teniendo estas reglas o, o esta rigidez todavía en, en nuestra imagen, y por supuesto en el como te ven, te tratan, ya nos hemos estado liberando y jugando un poquito más, entrevernos atrevernos a diseñar nuestra propia imagen y nuestro propio estilo.
1: no En, en este caso sí, efectivamente ¿Eh? tiene que ver mucho con la autoconfianza. Entonces, si yo me voy a poner algo que a lo mejor está de moda, porque lo vi en aquel, pero pues yo al ponerme lo no me siento con confianza, eso ya influye negativamente en ti, ¿no? Entonces, si te lo vas a poner es porque realmente te sientes, o sea, te adhieres a la prenda y te gusta, y, pero además te ves bien, o sea, te ves en el espejo y te ves bien. Entonces, cuenta mucho lo que dijo Aglaé, la situación en que lo que te queda es lo que realmente te va a hacer lucir te va pues, te va a traer aunque sean críticas, pero si tú te sientes bien y para ti lo vale a lo mejor hacer un pequeño cambio pues podrás ajustarte digamos a, a no lo que todos usan, pero sin embargo lo más importante es que a ti te guste y que tengas la autoconfianza, es decir, no pasa
0: nada yo me siento bien así también ten cuidado, George, cuando dices que la ropa se te adhiera porque luego hay personas que se adhieren igual a las prendas y no está chido.
2: Ahora, con todo esto y sumándole a una cosa que que aquí en mi libreta de notitas
0: ay,
2: <risa> an... <risa> apunté que, que se dijo al principio del episodio por George que, este pues claro, a partir de esta cuarentena y, y que ya se... Pues prácticamente no tuvimos colección primavera-verano, vienen muchos cambios para la industria de la moda. Claro. Y ya se están viendo reflejadas eh, el hecho de qué consumir, cambios en los hábitos de consumo, cada cuánto entonces hay que sacar las colecciones. O sea, se está revolucionando. Claro, viene por una pérdida en el... En el mercado y una baja en la venta de las prendas, obviamente, ¿no? Eh, están como cambiando muy forzadamente claro. por ahora o desde mi punto de vista, sin embargo, creo que sí va a impactar, va a impactar en, en la manera en la que vemos como sociedad el consumo de la ropa, la perspectiva que tenemos sobre la industria y de los mismos, el grupo de diseñadores y diseñadoras y empresas y y casas de, de moda pues pues esta revolución en las maneras de hacer de crear y de comercializar la ropa no
1: sí que más bien te, más bien más bien la verdad es que se fueron forzados yo lo veo de esa manera no no tanto porque hicieran conciencia en el consumismo sino realmente porque pues por todo lo que sucedió a nivel mundial pues todo eso trajo una debacle en la industria en todas las industrias pero sobre todo en la parte de la industria de la moda al no poder comercializar más y más y más y más cada temporada, cada temporada nueva, etcétera Entonces, sí, adicional, porque la gente, pues, creo que lo, lo último en lo que va a pensar es en comprar lo más novedoso, pero efectivamente trae, dentro de esos cambios negativos, un cambio positivo en que el consumidor se vuelve un poco más, eh, digamos, más eh, juez en cuanto a lo que compra, cómo lo compra, qué destino se le a, esa, a esas prendas y sobre todo que no se vuelva algo tan consume eh, un consumismo de manera eh, grande y de manera exagerada que tengas que comprar cada colección algo nuevo porque si no no estás a la moda ¿no? entonces eso es lo, lo importante y pues bueno básicamente eh, lo que lo que esto lo, lo que hablamos sobre este tema y eh, también ramanitos un tema importante que, que que tenemos, que ya será el, el último tema de este episodio, es cómo la moda ha impactado en la comunidad y viceversa, es decir, cómo la comunidad ha impactado en la moda. Los diseñadores, la gran mayoría, pues, eran de la comunidad, eran y son de la comunidad LGBT, y sobre todo, eh, tuvieron esta visión de hacer cambios en la manera de ver a la moda y cómo proyectarlo hacia, hacia, la, hacia la sociedad. Entonces, lo, lo importante aquí es que eh, vemos cómo si sí hay una diferenciación en cómo se viste eh, ciertos eh, ciertos miembros de la comunidad y cómo se viste la gente eh, de la comunidad heterosexual entonces vemos estos cambios a lo mejor no son tan evidentes que ustedes se han dado cuenta en algunos sentidos eh, por ejemplo los chicos son gay la mayoría de ellos tienden a vestir de una manera un poco más eh, refinada o un poco más, eh, con colores un poco más vistosos, tiene este tipo de estampados un poquito más eh, grandes, etcétera, que no se pondría una persona heterosexual. Entonces, las diferencias, digamos, es no tanto que un diseñador se fije exclusivamente a realizar prendas para una comunidad u otra, sino únicamente la forma en que cada uno de la gente de la comunidad o la parte de heterosexual elige esas prendas, ¿no? Entonces, pero sí tiene un objeto y un segmento al que va dirigido. Entonces, como lo decía yo eh, a la mitad de este episodio, optar por ejemplo por una prenda rosa por parte de un hombre, ahora ya no tiene ninguna relevancia, sencillamente es una de las partes que es uno de los outfits adicionales a a una persona heterosexual, pero antes eso no, no, no sucedía. Entonces, si hay una diferenciación ahí, no sé qué piensan ustedes.
0: Eh, de hecho, yo sí quiero hacer mención de que hombres, ex -hombre, o sea, hombres en general, que portan un saco, un suéter o una camisa rosa, de Memen, que guapísimos se ven, se ven increíbles. Apoyo eso. O sea, cualquier parte de arriba. Rosa se les ve increíbles. Harto guapos. Mira, Beto. No me estás haciendo señas y tienes el mío puesto.
2: <risa> no, así como que, uy, todos los que usan rosa, qué guapos. Ay, bueno. Qué guapísimos. No, tampoco, tampoco.
0: Pero yo me refería, a no importa, hombres, sin importar su orientación. O
2: sea... Claro, el color no define la orientación, ¿no? No sé, no sé a quién en algún momento se le ocurrió la tontería de decir A azul niño, rosa niña.
0: Sí, no, bueno, pero ahora sabes que también eh, te, en, en la moda andrógina, eh, ahí justo interviene eh, sin tema el color. Son cortes que le quedan a uno y a otro. O sea, está increíble. Yo la amo profundamente.
2: La moda andrógina que podría decirse que también es, es una moda que no apela por ningún género, digamos.
0: Exactamente, eh, porque justo eh, pues un, una persona andrógina eh, es un alguien que tiene características externas de hombre o de mujer, muchas veces incluso no se sabe si es hombre o mujer, y entre ellos pues eh, hay unos famosos, muy famosos, como David Bowie, que todo el mundo eh, obvia conoce, Oh, esta famosísima actriz y buenaza, Tilda Swinton. No, bueno. o sea, También
2: buenísima. O, o sea, tiene un talentazo
0: enorme y una cara que dices... Oh, my God. -ness. Annie Lennox, también cantante, es, es andrógina. También Brian Molko, de placebo. O sea, y de hecho, eh, acabo de descubrir, ¿verdad?, a una modelo mexicana, Tapatía, se llama Jessica Espinosa. Es súper chavita, tiene 21, 22 años, una cosa así. Y el año pasado, 2019, fue eh, ganó el casting para participar en un eh, desfile de modas para Louis Vuitton y la primer eh, persona mexicana en desfilar para él, en, en exclusiva. Y si ustedes la buscan en sus redes sociales, no manchen, o sea, es completamente andrógina, se ve increíble, guapísima y bla, bla, bla. También hay que comentar que eh, las personas andróginas no tienen nada que ver con su orientación sexual, en este caso, eh, Jessica Espinosa, ella es homosexual. Me chuté sus... Bueno, no me pueden chutar las fotos del 2015 porque tiene muy poco en la industria de la moda. O sea, en el 2019, por ahí de enero o febrero, tenía apenas dos meses modelando profesionalmente. Pero antes no tenía, pero si no, también me ha chutado todas sus... todas sus fotos del Instagram. <risa> Oye, pero
2: qué bárbara, ¿no? Sí, una para mexicano.
0: Sí, 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 búsquenla, búsquenla. Pues este
1: episodio también se nos quedó corto en cuanto a tiempo. La moda a quien la acomoda. Así puede ser un do, un en una chamarra y se la pone a alguien que no le queda. Sencillamente, aunque sea muy cara, no la luce bien y no le queda.
2: Bueno, tampoco sin satanizar. También hay cosas que sí te cuesta ah. una lanita, sí. pero claro. vale mucho la pena. Sí. Es una prenda que te va a durar 15 años, o sea, yo tengo cosas de, de hace un, mucho tiempo, de, sí, prendas, zapatos incluso que
0: Carísimas, tienen más de 10 ¿no años,
2: carísimo. fácil. No, no todo es carísimo, o sea, unas cosas ¿Tengo? me han costado, sí me han costado mi quincena completa.
0: <risa> bueno, Mana, pero es que también cosas, tu quincena no. completa es de 300 pesos.
2: Ay, yo no dije de cantidades Yo dije mi quincena simple, Tú ya me ya, te va el ya me estás ventilando aquí de No, no, no o sea, o sea, también hay cosas que De marca si quieres Pero que también están bien hechas Que valen la pena Que vale la pena sí. la inversión por una prenda Que ok, te va a costar eh, Pues sí Si quieres tú la mitad de tu quincena Pero es una prenda que te va a durar 10 años, 15 años, y, y, y que me gusta, y que además me veo bien, me siento cómodo, ¿sabes? O sea, que cumple todos esos, todos esos
1: objetivos. Yo concluyo en que no importa si tu prenda es del tianguis, con que te sientas bien <ríe> y está de moda, cómpratelo, mi medida
0: <ríe> sí, Yo
1: digo que justo no hay que comprar moda, hay que
2: voltear los ojos a verse uno mismo y construir tu propio estilo diseñar tu propia imagen sin complacer a los demás y hacer compras inteligentes pensar en el medio ambiente, pensar en, en, en el consumismo en, en no consumir por consumir y comprar lo necesario no necesitas 80 pares de zapatos no necesitas 50 abrigos, o sea, no, y, y se los digo porque yo también era de los compradores compulsivos que sí tenía sus 20 pares de zapatos, pero hace años que no compro así y ya le puse un freno a, a todo esto.
0: Mis conclusiones son de que, por favor, amense como son, acéptense como son, pero también cómprense ropa a como, a como se aman Y a como les quede Por favorcito Porque no queremos ver cosas Luego que en la calle que...
1: Visionudos
0: es... <risa> Exactamente <risa> O sea sean conscientes de lo que nos queda No nos queda ámense profundamente Cómprense ropa donde se les pegue la gana a, seg Según sus a, según, <risa> según sus posibilidades Y sus gustos sus eh, preferencias, sus, lo que quieran, de donde sea, cómprense, pero siéntanse cómodos, véanse increíbles y los demás, lo demás que les valga completamente cosas.
2: También así. hay basales en donde uno puede intercambiar prendas de las que se quiera deshacer y pues no nada más la tiras, puedes cambiarla con alguien por otra prenda y así estás renovando constantemente tu guardarropas sin gastar.
0: Y ya que si sí quieren azar pero menos, les recomiendo aquí en lo, los este rabanitos de en Ciudad de México y de Estado de México, pueden ir a las outlets la de Afe. Toluca, <risa> las mejores outlets del mundo, súper baratísimos, las más grandes de Latinoamérica, bien padre, así es que esperemos que los outlets de Toluca nos estén patrocinando. Por
1: favor, Tito. O se pueden ir a la, al, al, al Tianguis de la San Felipe mi vida y ahí, mira, <risa> encuentras de todo. <risa> mira,
0: llévele,
2: llévele, rasquele,
1: escójale
2: lo que le quede, lo que le
0: guste. Al Tianguis de Santa Cruz me llegó al code a las 3 de la mañana esperando su prenda.
2: <risa> Ay, yo he encontrado cosas de 20 pesos
1: muy bonitas, sí. oye. Sí. oye el último, el último este el robado, ahí lo tienes. Ay. ahí está con las últimas temporadas.
0: No compren robado, eso sí, no compren... No, robado. Tampoco,
2: tampoco, tampoco. No compren robado, sí, no.
0: Y ya, ya por último, Rabanitos, pues nuestro changarrito, nuestro negocio, que nuestra microempresa de, eh, de promoción, ¿verdad? De, de cuarentena, sí. recuerden, Rabanitos de España y México, si ustedes tienen un negocio, un local, un changarrito, la, 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 que quieran, eh, pues anunciarse con nosotros totalmente gratis durante la cuarentena, pues acá estamos y le toca en esta ocasión a La Osa Mayor Cremería y Abarrotes les venimos manejando ¿verdad? En el área de Atizapán, en México Nuevo Lomas de Atizapán son Esmeralda en servicio a domicilio entonces ahí van a encontrar variedad de cremería, huevo, tortilla abarrotes, agua, <risa> refresco, botana que la chela Licores, alimentos para mascotas Y les vamos a dejar la imagen en nuestras redes sociales Para que puedan contactar en el Estado de México Enviar un WhatsApp Y van directo a su domicilio a dejarle su pedido
2: Ay, qué bueno, porque a mí sí ya me, se me acabó el huevo
0: Mana, no pues... llegan a tu, a tu domicilio <risa> conocido
2: Maldita <risa> sea Pero hay que consumir local Hay que apoyar a las empresas locales A las empresas que están cerca de... ¿no? Nuestras colonias, nuestros lugares Y apoyarnos entre vecinos Y entre microempresas
0: Así es, es y pues, la OSA sí, Mayor bien. Recuerden que Ellos reparten o distribuyen En Lomas de Atizapán, son Esmeralda México Nuevo y Alamedas Está en Atizapán de Zaragoza Estado de México Muy
2: Gente bonito. del Estado de México Ya saben dónde pedir Su huevo, su queso, su leche, su todo
1: De Tuchela Así es que el licor, Raventos, que el todo, que la despensa. Todo. Reventos, pues con eso cerramos este episodio, y pues bueno, habla sobre todo que nos sigan en nuestras redes sociales que son
0: Rábanos Chilangos en Facebook e Instagram. Y también no se olviden de seguir a nuestra producción, como soy Susana Cortés o Sugar Project, y les recordamos que la próxima semana es el episodio número cuatro de nuestro becario Alberto Cerf.
1: Estás a sí, todo. Sigo, no me han
2: corrido, no. Y no he corrido, <risa> sigo en mis 30 días de prueba gratuita.
0: <risa> Pero ya el próximo, el, la próxima semana se te vence tu prueba gratuita y vamos a decirle a los rabanitos, quieren que Beto se quede o se va.
1: A mano Ay, alzada. No, sí. Por
2: favor, compren la membresía. <risa> Les prometo grandes sorpresas, estrenos, este, risas, fotos o lo, lo que quieran. No eso no, eso no. Ah, no, no,
0: no, eso no, eso no. <risa> Entonces, rabanitos, voten en nuestro Instagram y en Facebook eh, si quieren que Beto siga o no Aunque que Beto se
2: vaya. vaya. Get out. Ay, me siento en reality show así de <risa> tú estás nominado. Ándale, se abren las votaciones. Gracias. Se abren
0: las votaciones y pues échenle, 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 échenle coco a sus redes sociales. Al, a los episodios en donde ha estado Y ustedes vean Determinen lo liosa que es Para ver si se... Evalúen. En, evalúen
1: Así es Muy bien, Rabanitos Pues muchas gracias por acompañarnos Sobre todo por el gusto de escucharnos Y nos vemos el próximo episodio Rabanitos, pues muchas gracias y pues nosotros nos veremos y ellos nos escucharán ¿no? sí. <risa> Es correcto
0: Cuídense, besitos Besitos Ay.
2: México España Latinoamérica Japón México Oceanía Europa Alaska Atlántida Hola Norte me Santa Claus llegó se nos fue el año y es Navidad otra vez
0: Ay Dios te oiga porque ya nos urge.
1: <risa> Partir del pavo
0: Besos besos que el Gracias pavo. <laughs>
1: bye wow. bye